0: 17h, 18h, Clap.
1: Laurie Choléva sur Europe 1.
0: Merci d'être avec nous à l'écoute d'Europe 1. C'est Clap, votre rendez-vous cinéma. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. J'ai de la chance cette semaine parce que je suis avec quelqu'un de passionnant, Mathieu Kassovitz, acteur, réalisateur. On a parlé euh, il y a quelques instants de L'Astronaute, très joli film de Nicolas Giraud qui sera en salle le 15 février. Pour résumer, c'est un peu un film sur croire en ses rêves hein, aussi se faire confiance, croire en ses rêves oui, aller c au bout
1: c est, c est, c est un film, en fait c'est un film qui se mélange à, à, à la vie du réalisateur c'était un jeune réalisateur qui veut faire son film et qui veut sortir en salle et, et euh, c'est l'histoire d'un jeune astronaute qui veut mmh. sortir dans l'espace quoi
0: voilà, moi, j'ai terminé en larmes, donc allez-y avec un petit paquet de Kleenex oui, à disposition. Oui, c'est très, très, émouvant. Même très moi, émouvant. je me suis fait
1: avoir. Quand ouais, j'allais à la, la première lire, projection, je pensais pas avoir autant d'émotions. C'est euh, vrai ouais, Vraiment. Mais sur toute la longueur du film, je voyais les choses... Bon, quand je, je regarde les choses qu'on fait, qu'on a déjà tourné six mois avant, tu prends un peu de distance. Mais quand je suis arrivé sur la partie que tourné, mmh. je n'avais pas tournée, sur laquelle je n'étais pas, et que j'ai découvert les choses comme il l'avait fait... J'étais vraiment très surpris. Et le film, je trouve que le film est très beau, mmh. visuellement. Euh, il a réussi à faire, je lui disais que c'est le, le Ridley Scott de, de la ferme. Quoi. Et il a réussi <rire> à, à transformer cette ferme en faire quelque chose de très sexy.
0: Alors Mathieu Kastowicz, on va s'intéresser au film de votre vie, si je vous demande votre première grande émotion au cinéma.
1: Alors, je vais vous surprendre. Euh, je mais...
0: peux vous dire qu'on a tous spéculé en coulisses. On okay. dire, qu'est-ce qu qu qui va si répondre
1: y qui a un <rire> qui chope ça, il est bon. je pense que ma première grande émotion au cinéma, euh, c'est soit... Les Monty Python Holy Grail, mmh. le, premier Monty, le deuxième Monty Python qu'il a fait après Jabberwocky, qui est un film que j'ai vu 50 fois en salle, qui passait constamment rue des écoles. Et un autre qui est American Graffiti de George Lucas, registre. qui est passé aussi pendant plusieurs années dans un cinéma juste à côté au Luxembourg, qui était juste à côté du premier Wimpy, le premier fast-food <rire> français, dans lequel mes parents, quand j'ai eu 12 ans, m'ont dit « qu'est-ce que tu veux comme anniversaire ?» J'ai dit « je veux un Manger un, un wimpy dans la voiture <rire> comme dans American Graffiti. C'est des films que j'ai vus 50 fois en salle minimum, en salle, que j'allais voir tous les mercredis, tout, 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 les, tout le temps. Tout le temps. Et c est, c est... À quoi À 10-12 ans Ouais, à 10-12 ans. Et American Graffiti, par exemple, j'en suis servi, tout le son de la haine, toute la, mmh. la conception sonore de la haine vient d'American Graffiti. American Graffiti est un film qui a été réalisé par George Lucas avec Harrison Ford, un film absolument magnifique sur les États-Unis, sur les, la guerre du Vietnam. Et, euh, et, et Lucas un, et fait partie de ces réalisateurs qui après euh, La Guerre des Étoiles sont devenus euh, autre chose mais et THX on se rend en euh, suite euh, American Graffiti ont été des films qui m'ont marqué à vie donc je mettrai ces deux premiers films là euh, dans, mes, dans mes films qui, qui m'ont donné envie de faire du cinéma.
0: Et votre meilleur souvenir de cinéma
1: Meilleur souvenir de cinéma pff, vous savez c'est... C'est vaste déjà. Laurence bon d'Arabie au Kino C le meilleur souvenir du cinéma, c'est le film qui va avec la salle. Euh, c'est découvert des films dans certaines salles. Je me rappelle à l'époque le Kino Panorama, qui était euh, la salle euh, grand écran de Paris, une des plus grandes en Europe. Euh, le, le, Rex, le Rex qui vient de fêter ses, ses mm. 90 ans, je crois. Euh, J'ai passé toute ma jeunesse au cinéma. Le mercredi, pas, enfin, on n'allait pas à l'école. et On achetait nos premiers billets à 12h et, et après, vous on restiez, ouvrait les, eh portes, oui. les portes derrière pour les autres.
0: <rire> c'était la bonne époque, ça. Hein ouais,
1: c'était magnifique. C'était l'époque où, où on allait dans la salle pour aller voir le projectionniste et lui dire que c'était mm. flou et parler avec lui. Et puis, on connaissait le nom des ouvreuses parce qu'elles nous connaissaient aussi, parce qu'on restait tout le temps.
0: Votre séance de cinéma la plus dingue euh,
1: Ça, c'est le festival du film de Paris au Rex, justement, où pendant dix jours, chaque année, il y avait le festival du film fantastique, mmh. donc on avait deux ou trois films par soir qui passaient. On faisait... Euh, on pouvait faire huit heures de queue, il y avait 3000 personnes. Oh, la queue au cinéma euh, Non, mais huit heures de queue avec 3000 personnes, il y avait des fou. gens qui s'évanouissaient, il y a des gens qui sont tombés dans les pommes, il y a des gens qui sont cassés les bras, il y a eu des... C était, c était... Il y a la police qui devait venir, c'était un, un, un truc incroyable. On arrivait à midi pour entrer le soir à 8h, mmh. et c'était euh, les émotions. Et, et dans la salle, c'était tellement le bordel. C'était tellement dingue. Les réalisateurs venaient, on leur jetait des trucs, on fabriquait des avions, des bombes à eau, on participait au film, on criait pendant le film, on vivait le film avec eux sur des films de série Z. Mmh. Des très mauvais <rire> films. Et, au milieu de tout ça, on a découvert les réalisateurs du futur on a regardé Sam Raimi, les John mmh. McTiernan, on a découvert tous les tous les films parce que la beauté du cinéma un des années 80 de 90, 90 c'était les films de genre mmh. qui sont devenus pour la première fois qui étaient faits par des artistes quand les dents de la mer qui était censé être un film d'horreur a été fait par un artiste, c'est devenu un chef-d'œuvre et il y a eu plein de films comme ça qui ont été qui ont été. Euh... moi j'ai eu la chance de découvrir le cinéma à 13 ans 12 13 ans à travers des films qui étaient faits pour les pour les pour les, pour les gamins qui étaient faits pour les vraiment pour le plaisir du spectateur aux États-Unis aux, aux en Chine ou tous ces films là mais qui avaient, euh, qui étaient faits par des artistes et ça c'était quand, quand mon père m'a dit regarde le film encore une fois, regarde les dents de la mer encore une fois et comprends comment c'est fait, Comment est-ce que tu vois le requin ou est-ce que tu le vois pas, c'est là que j'ai compris l'intelligence du cinéma
0: c'est génial, je vais
1: refaire ça avec mes enfants. Oui, mais c'est comme quelqu'un qui connaît bien la peinture et qui montre un tableau mmh. à, à son fils et qui lui dit, regarde, regarde les différentes couches, regarde les, les différents niveaux de lecture d'un tableau. Même chose en musique, ben, il y a ça aussi au cinéma. La façon dont un, un film a été construit par son réalisateur a, a toujours besoin d'une analyse plus poussée que juste la première impression.
0: Alors après, les films de genre, le film qui vous fait le plus rire,
1: <rire> Les films qui font le plus rire, ben il y en a tellement j'ai fait tout... j'ai appris mon anglais avec les Monty Python justement parce que c'est mmh. des films qui parlaient tellement bien qu'ils pouvaient pas être traduits en français donc il fallait les voir en salle avec les sous-titres les Marx Brothers bien sûr j'ai fait toute ma connaissance mmh. du cinéma avec les Marx Brothers les Chaplin <sussurs> Les, les Jacques Tati, tout ces, tous ces, ce cinéma, les Black Edwards. Euh,
0: de de l'humour ancien, du film patrimoine. Et enfin...
1: Je suis vieux et je viens d'une ancienne école, j'ai commencé tôt, donc j'ai tellement rigolé à ces films-là qu'il faut que je trouve des choses qui, qui m'étonnent autant qu'ils m'ont étonné à l'époque, c'est difficile. Mmh, il euh, y a des films qui me font rire aujourd'hui, il euh, y a les, les séries télé me font rire. Les, oh, je suis, par exemple, je suis complètement fou de The Office, mmh. euh, je rigole tout seul et je regarde des <rire> épisodes en ligne, Seinfeld, Curb Your Enthusiasm, tout ça, ça me fait rire. Au cinéma, j'ai envie d'être sérieux.
0: Alors voilà, on va être sérieux, Mathieu Cassovich, le film qui vous fait pleurer à chaque fois.
1: Oh, Amélie Poulain. Ah oui, <rire>
0: vous connaissez bien ce film. Ouais, Amélie Poulain,
1: Amélie, euh, je crois qu'il a. Euh, j'ai eu la chance de. Je mm. suis un réalisateur de sang et de cœur, et j'ai eu la chance de tourner avec des grands réalisateurs et de tourner avec des réalisateurs qui ont fait des bons films, et j'ai réussi de, à, à, à participer à ces bons films avec eux, parce qu'ils ont, ont aussi fait des mauvais, comme moi. Et euh, on n'est pas bon tout le temps. Et avoir la chance de participer à ces films-là, ça, ça me donne un petit peu ma, mon plaisir de réalisateur. Quoi. Donc Amélie, évidemment, est un des plus beaux films de l'histoire du cinéma, je pense.
0: Si tu retrouves une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor, ça te rendrait comment Musique. cette musique c'est ça c'est ce que j'ai dit ce, ce film ne vieillit pas de toute façon il est intemporel c'est une fable ouais,
1: c'est ouais. un conte ce que, que j'aime bien ce qui m'a amusé aussi c'est que ils sont à quelques années de la haine et c'est mmh. deux films dans lesquels je, qui enfin, au niveau de la popularité, de, 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 des films qui ont, ils sont un peu ont similaires, son ils sont similaires, ils sont cultes, ils font partie de la, de la culture populaire française et ils sont tellement opposés. Mmh. Il y en a un qui est bourré de couleurs, bourré d'amour, bourré de, <rire> de, bourré de musique, bourré de, 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 et l'autre euh, qui est la haine. Quoi. <rire> très, très donc C'est assez, assez étonnant. C'est intéressant parce que j'ai eu la chance vraiment de participer à ces films. Quand on est réalisateur, on est instigateur de son propre destin, mais quand on est comédien, on est un peu la poupée de, de, de celui qui veut bien de vous. Et j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de chance d'arriver à mélanger ces deux, ces, ces deux chemins, parce que j'aurais pu euh, participer à des films qui ne m'intéressaient pas en tant que comédien.
0: Si je vous demande votre comédie romantique préférée
1: hum, Comédie romantique Je ne sais pas ce que c'est une comédie romantique. Film d'amour le, votre... Ma
0: comédie romantique préférée c'est difficile, je vais... Bah,
1: Après, si c'est des Harry Metzali, tout ça, pas... moi, ce n'est pas mon délire. Non. Vous n'aimez pas Non, non. Comme sur la début... route de Madison Ah, oui. Ah. Là, on en bruit. Je... Oui, mais je dirais <rire> film romantique, film... Oui, euh, la route de Madison est un pur chef dœuvre Trois heures de film mm. sur deux personnes dans une cuisine. Euh, là, il faut mm. Meryl Streep et Clint Eastwood pour y arriver. Ce film-là, je l'ai vu... Je n'avais jamais vu avant parce que je suis un, je suis un tough guy et que je ne vais pas voir ce genre de conneries. Mais quand je me suis retrouvé dans un avion et que j'ai vu ça sur un petit écran euh, dégueulasse, j'ai pleuré quand je m'admette pendant deux heures. Le mec à côté de moi, je ne demandais ce qui se passait.
0: <rire> je et je me suis
1: dit, putain, c'est fort d'arriver à transmettre autant d'émotions, même dans des mmh. conditions aussi horribles que regarder un film dans un avion.
0: Alors le film que vous conseillez à un enfant, ça, ça, ça je vais prendre des notes, je sens que ça va être intéressant. Alors,
1: le film que je conseillerais à un enfant, c'est le prochain film que je vais faire. J'ai un film sur lequel je travaille depuis euh, 20 ans, ah oui, quand et que bien. je trouvais en fait le, le producteur euh, est parfait pour travailler sur le, sur le sujet. C'est un, un film sur euh, la Deuxième Guerre mondiale, mais vu à travers euh, les yeux des animaux. Et donc, c'est un bien. film euh, d'animation avec des prises de vue réelles. Je tourne un film de guerre et j'inclus des, 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 des animaux ensuite dans le, dans le film. Donc ça... Ce film-là, c'est un film qui sera fait pour les enfants de 5 à 95 ans. Et c'est un film qui, pour moi, qui est peut-être un, peut un de mes derniers films, ou je pense peut-être mon dernier, mais qui sera un des plus importants parce que c'est un vrai euh, transmission de messages mmh. fait de génération en génération. Et c'est les dernières années où on va pouvoir parler de ces sujets parce que nos derniers survivants de la guerre sont en train de partir. Et je pense qu'on a besoin d'un film qui réunisse un petit peu toutes les générations autour du sujet. C'est ce que j'essaie de faire. Et il faut en parler, il faut, il faut laisser encore plus de traces. Il faut, bien sûr, il faut en parler tout le temps. Il faut, en fait, ce n'est pas qu'il faut en parler tout le temps, mais il faut, il faut ne jamais oublier. C'est surtout ça. Et pourquoi ce sera votre dernier film Surtout pas parce que, ça, <rire> parce que le dernier que j'ai fait il y a dix ans... Euh, que ça me prend de plus en plus de temps que je ne suis plus aussi intéressé par le cinéma que je l'étais avant et surtout que j'ai envie d'avancer sur des choses, en fait sur les nouvelles générations et les nouvelles technologies du cinéma le cinéma est en train de prendre une nouvelle dimension avec, en passant au tout digital maintenant avec, il y a eu 20 ans de transition entre l'analogique et le digital et maintenant on arrive à un cinéma digital assez, assez adulte et ça commence à m'intéresser de, de revenir et d'essayer de, des trucs différents par contre, mélanger le vidéo, les jeux vidéo et le cinéma, ce genre de choses
0: Si je vous demande une réplique culte
1: euh, « Donnez-moi 20 cm de cette chose longue et molle. <rire> » Vous savez ce que c'est C'est dans « Le Père Noël est une ordure ». C'est Junio qui, qui va acheter à un moment un, un bout
0: déco... vous savez qu'on ne nous l'a jamais... Mais non,
1: parce que ce parce n'est que pas la phrase connue du, de, 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 du truc, mais c'est celle... Il y en a des centaines. Hein. « Donnez-moi un morceau de cette chose longue et molle. » Vous avez oublié votre Scrabble, vous, tout, bah, tous, les, tous les trucs du Splendid déjà, tous les bliés.
0: Ah, vous auriez pu les citer, les films du Splendid d'ailleurs, dans les films qui vous font rire
1: Ah oui, oui, il oui, y en a tellement. Mais les bliés, tous les hauts mm -hmm. euh, je vais, te, je vais te disperser façon de puzzle, <rire> ouais, a, tout. Il y a eu tellement de gens, on a eu tellement des dialogues, tellement magnifiques. Un de mes préférés, c'est. C'est con, hein, mais c'est des trucs qui te touchent quand tu es petit. Il y a Carette qui descend dans le, dans le tunnel et il dit « je me change en taupe, il en bourre ». Et la, le topinambour, c'est un, un, un légume qui n'existe plus, mais qui a été utilisé pendant la guerre, qui est une fausse pomme de qui mmh. une, une racine. Et ça existe encore, le topinambour Et, et j'ai trouvé cette... Enfin, c'est con de dire ça. Mais j'ai trouvé cette, la simplicité de certaines choses. Ce n'est pas forcément le, le côté sophistiqué d'un dialogue qui est intéressant. C'est le moment où on le prend et, et ce que ça signifie pour vous. Et, et ce qui reste après. Et ce qui reste après. Et les choses qui mmh. me marquent, moi, ne sont pas forcément les choses les plus intéressantes du cinéma.
0: Et <rire> si vous deviez garder un seul film de votre filmographie
1: De ma filmographie mmh.
0: C'est dur de choisir entre la haine et Amélie Poulin. Euh,
1: bah, enfin, J'inclus les, les, les films de comédiens Oui, tout. Bah alors je prendrais Munich de Spielberg. Ah
0: oui. Ça, c'était une... pourquoi Pour l'expérience Pour, pour, parce, euh, pour le que, thème
1: Parce que pour moi, c'est ce un des trucs les plus fous qui est arrivé dans ma vie. Le fait de, de, de voir des films de Spielberg à 12 ans et se dire mm. je, je veux faire du cinéma à cause de ce mec-là. Et un jour, le mec vous appelle et vous dit je voudrais que vous passiez dans un film qui est un film important aussi, qui mm. n'est pas juste une comédie ou un, mm. un film d'action. Mais je me suis retrouvé sur Munich qui parle des attentats, qui oui, parle du début du ça. terrorisme, mm. qui amène jusqu'au 11 septembre. Tout ça, c'était une expérience pour moi absolument incroyable. Donc, euh, si je dois garder quelque chose, je garder quelque chose de Spielberg.
0: Quel serait le titre du film de votre vie, pour conclure
1: le La film de haine, ma... vie non. à moi. Ouais. Si je dois nommer ma vie à moi Ah oui, votre vie à vous. Le brol <rire> <rire> Comment dire en Belgique Non, mais la vie. Ce qui est intéressant de la vie, c'est que c'est que. Écoutez, je vous dirai ça quand je serai sur mon lit de mort.
0: Ah maintenant. Voilà. Ça c'est mais... dans trop longtemps. Non, parce que ce qui est intéressant
1: de la vie, c'est le... comment on la termine. Mmh. Parce que la, la, la vie. Mais on là, à a...
0: mi-parcours.
1: À mi-parcours, euh, mi j'ai beaucoup de chance. Un Qu homme que vous, qui va je bien vous bah, je sais pas, je vous Non, mais vous savez, quand on voit le monde dans lequel on vit, c'est horrible de dire ça, c'est complètement con de dire ça, mais oh, on a tellement de chance, on a tellement de chance, tellement de chance. Rien que juste d'être en France, juste d'être protégé par... Euh, mm.
0: Mais c'est un bon titre, hein, on peut garder ça. Quoi On a tellement Vive de chance.
1: Vive la France <rire> <rire> aussi. <rire> euh, ouais, non, non, parce que c'est parce que la chance, c'est pas un truc qui reste. Il faut se battre pour. C'est pas un truc comme ça. Je vous dirai sur mon lit de mort que, quel est le résultat de toute cette vie là. Mais euh, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de c'est de me dire que à la fin, j'ai bien vécu. C'est tout.
0: Merci beaucoup Mathieu Cassovic. Je rappelle donc que l'astronaute sera en salle le 15 février. Ne, faut ne le ratez pas. Absent. Non, ne le ratez pas. C'est vraiment un très très joli film. Dans un instant, on vous dit tout ce qu'il faut savoir sur l'actualité des sorties salles à tout de suite sur 1